0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante y por supuesto el tema sigue siendo este viaje del primer ministro, uh -huh. eh, Benjamin Netanyahu, a Uganda, esta reunión con el líder de Sudán y todo lo que se desprende de esto, uh -huh. ¿no?
1: Y más allá de, de, de bueno de estas reuniones oficiales, de los statements eh, de, del, del primer ministro de Israel, del el presidente de Uganda, vamos un poco a tratar qué es lo que supone, ¿no? Y en este contexto, uh -huh. ¿qué es lo que supone sobre el terreno o más allá de, del terreno esta visita? Y Roxana, ¿puedes contarnos eh, sobre este detalle del que se habla que puede ser que esto beneficie a los vuelos entre Israel y Sudamérica. Sí, eso
0: sería una buena noticia claro. para todos nosotros, pero más allá de eso, este es un tema sobre el cual el primer ministro Netanyahu venía hablando desde hace bastante tiempo y la reducción del tiempo y por tanto del costo de estos vuelos a Sudamérica depende de cuatro países. Sudán, Chad, Nigeria y Mali. Sudán era, por supuesto, el más difícil de estos cuatro porque no solo que no tenía relaciones diplomáticas con Israel, que parece que ahora sí, o por lo menos hay una esperanza en el horizonte, sino que las relaciones, como decíamos antes, eran de hostilidad. Fuentes de la oficina del primer ministro dijeron a Khan que ahora que se quitó esta barrera, se va a producir finalmente ese cambio que permita que los vuelos a Sudamérica sean más cortos. Con los otros países tampoco hay relaciones diplomáticas con excepción de Chad, pero esta visita del primer ministro a África y las reuniones que mantuvo ayer podrían ser el primer paso en este sentido.
1: Y respecto a esta reunión es probablemente la más controvertida con el líder de Sudán uh -huh. y más en los tiempos que corren con la reciente publicación del plan de Trump, esta oposición mayoritaria del mundo árabe, el mundo musulmán. Entonces la pregunta, Roxana, es en qué se beneficiaría Sudán. En de este movimiento
0: Hablamos de un país árabe musulmán Y principalmente El beneficio que busca Sudán Con este movimiento es que Israel sea Un puente hacia Estados Unidos Que mantiene sanciones muy duras Contra Sudán De los muchos años que pasó Como país que apoyaba el terrorismo Sudán está en la lista De países que apoyan el terrorismo La lista que tiene Estados Unidos Y entonces le pide a Israel Que actúe frente a Washington para que lo saque de esta lista y del aislamiento internacional que esto supone. El líder de Sudán tiene previsto viajar a Washington próximamente y mantener allí una serie de reuniones, pero necesita ayuda y nada mejor que un buen amigo de Trump como lo es el primer ministro Netanyahu. De todos modos, también hay que señalar, y esto creo que tiene que ver con lo que decías, ¿no? en días en que la Liga Árabe rechazó oficialmente uh -huh. el acuerdo de paz de Trump, hay que tener bastante valentía o necesidad para... Eh, públicamente reunirse con el primer ministro de Israel sin embargo no hay ningún registro no hay ninguna foto de la reunión de ayer entre Netanyahu y Abdel Fattah al-Burán y esta podría ser una señal de que la normalización de relaciones todavía no está tan cerca sino que estamos en un primer paso uh -huh. al mismo tiempo analistas uh -huh. en Israel destacaban hoy que el eh, líder del gobierno provisional de un país árabe eh, que se reúne con el primer ministro de israel como decíamos necesita una gran dosis de valentía para hacer esto sudán hay que decir es un país extremadamente pobre que tiene 40 millones de habitantes necesita dinero y mucho y lo que espera es que si se destraba esta situación si sale de esa lista negra eh, Va a recibir ayuda internacional Y como decía Netanyahu En este momento uh -huh. sería El puente hacia Washington uh -huh. Respecto al tema Palestino es importante Para los sudaneses pero Sus propios intereses por supuesto Están en primer lugar y desde el punto De vista de Israel es un logro Importante aunque limitado Ya que Sudán no es un país árabe Líder en ningún aspecto Pero uh -huh. de todos modos hay que señalar Algo importante Sudán era aliado de Irán en los últimos años, especialmente a finales de la década pasada, según medios extranjeros, Israel atacó la Fuerza Aérea Israelí, bombardeó envíos de armas destinadas a Hamas y lo que sucede ahora uh -huh. es que Sudán cambia de rumbo, abandona esa alianza con Irán y se pasa al eje sunita moderado por una gran presión en ese sentido de Washington y también de Arabia Saudita, uh -huh. eh, porque eh, digamos, había quedado como atrapado, como muchos otros factores de la región, en esta lucha eh, por la hegemonía en la región, entre el eje chiita liderado por Irán y el eje sunita liderado por Arabia Saudita.
1: Y, y la, la, la gran pregunta, si, si me permite eh, Roxana, si estamos bien de, de, de tiempo para añadirte, es si, si, si estos eh, movimientos... ¿Quedan condicionados a la situación política que vivimos hoy en Israel? Es decir, el primer ministro Netanyahu viaja o ha estado en calidad de primer ministro uh -huh. en Uganda, pero como sabemos el 2 de marzo tenemos elecciones, entonces mi pregunta, consideraciones, si esta apertura va más allá de la situación política o del primer ministro que tengamos en Israel después del 2 de marzo.
0: Yo no lo creo porque precisamente por esto que decía recién de la necesidad de Sudán eh, de mm, aprovechar, si se quiere, estas buenas relaciones que exceden al primer ministro Netanyahu eh, con Estados Unidos, esta, este acceso a la Casa Blanca que incluso el líder de la oposición tuvo hace no muchos días, pero por supuesto Medio Oriente es una zona bastante imprevisible, hablamos de un gobierno provisional, de un país eh, muy sacudido por eh, problemas de todo tipo y por el terrorismo también, entonces en medio de la guerra
1: y la guerra uh -huh, interna la guerra interna, bien sin dura duda. y de la que poco escuchamos.
0: Uh -huh. Así que sin duda esto también eh, podría, podría llegar a influir en eh, la situación a futuro.
1: Y seguimos aquí en el programa, son las 2 y 42 minutos aquí en Tel Aviv y estamos hablando de Israel y África. Hemos comentado toda la uh -huh. información ya sobre esta visita del primer ministro Netanyahu a Uganda. Y ahora para tratar las relaciones en general de Israel con el continente africano, tenemos el lujo de tener aquí ahora mismo en directo al embajador de Israel en Costa de Marfil, Leo Binovetsky. Leo, shalom, ¿cómo estás?
2: Shalom, Shalom, Ofer, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, Shalom, y gracias. Aquí desde los estudios de Cannes los saludan Ofer Lashevitsky y Roxana Levinson. Es un honor, un placer tenerlo con nosotros. Entiendo que usted es embajador de Israel en Costa de Marfil desde no hace mucho tiempo. ¿Cuáles son eh, los objetivos principales, las áreas principales en los que desarrolla su trabajo?
2: Bueno, gracias eh, Roxana por la pregunta y un saludo a toda la, la audiencia. Básicamente. Nosotros en la embajada aquí en Avillán, en la capital económica de Costa de Marfil, tenemos eh, tres o cuatro objetivos bien, bien marcados, que son como los pilares del trabajo de la embajada. Uno es el diálogo de cooperación, cooperación para el desarrollo. Ustedes eh, seguramente sabrán, países eh, africanos tienen eh, en general eh, programas de desarrollo de cinco años y es muy agradable y muy... Eh, muy inspirador ver eh, la cantidad de proyectos en los cuales las diferentes embajadas de Israel eh, están eh, envueltos, involucrados en los proyectos de desarrollo de casi todos los países africanos, ya sean temas de agua, en temas de eh, agricultura, etcétera, etcétera. Eh, otro pilar importante es el tema de las artes y, y la cultura, en general para lograr un diálogo eh, entre artistas de ambos países. Eh, un tercer objetivo, por supuesto, es el, el objetivo económico comercial, un pilar eh, que hace crecer el diálogo bilateral de una manera realmente apasionante, diría yo. Es eh, muy habitual ver aquí en Abidjan, por ejemplo, casi todas las semanas, ver representantes de compañías israelíes de distintos tamaños, ya sean pequeñas, medianas o, o grandes, venir a Abidjan para, para uh -huh. entablar un diálogo comercial. Eh, eso fortifica las relaciones bilaterales sin duda uh -huh. El cuarto pilar es el pilar que nosotros llamamos Como pilar de diálogo político eh, Que incluye por supuesto eh, Todo lo que interesa hoy en día en el mundo También desde punto, el punto de vista de amenazas de, de seguridad también uh -huh. Que es un, un problema universal Digámoslo de alguna oh. manera oh. Así que son cuatro pilares bien bien marcados Y vale la pena aclarar que desde aquí Cubrimos también las relaciones diplomáticas con Togo con Benín y con
1: Burkina Faso. Ajá. Buenísimo. Y, y hablando del propio Costa de Marfil, donde usted eh, eh, dirige esta delegación diplomática, Costa de Marfil, un país donde entendemos que la mayoría de la población es musulmana, pero también hay mucha población cristiana. Y mi pregunta es: ¿cómo perciben eh, o cómo te sientes tú desde que has llegado como embajador del Estado judío? ¿Cómo se percibe Israel en el país? Y cómo es un poco, pues no sé si llamarlo el diálogo interreligioso religioso, la convivencia entre entre la gente de, de distintas eh, creencias.
2: Te voy a ser muy sincero, eh, Israel es eh, muy valorada acá, uh -huh. en Costa de Marfil, ya sea tanto por musulmanes como por cristianos. Es, eh, ¿Por qué motivo?
1: Eh,
2: es notorio porque hay una apreciación, hay un hay un aprecio, hay una valoración muy grande eh, del Estado de Israel, porque el Estado de Israel fue de los primeros países en eh, visitar África allá por los años eh, los finales de los años 50, cuando África recién comenzaba su, sus eh, procesos de decolonización, Y fue justamente en aquellos días eh, gobierno de gobierno del primer ministro Ben Gurion, con Golda Meir como ministra también, visitando los países africanos, abriendo nuevos horizontes a las relaciones diplomáticas que Israel necesitaba en ese momento. Y la gente aquí no se olvida de eso la gente aquí lo recuerda como un eh, como se dice en hebreo como un eh, erúa mejonen uh -huh. como un eh, como un digamos una una piedra muy muy importante históricamente hablando y desde ese momento se forjan las relaciones diplomáticas y surge ahí un diálogo de cooperación muy muy interesante que incluye las más variadas áreas de, de desarrollo ya sea educación ya sea agricultura ya sea agua inclusive a cómo organizar a la, a, la, a la juventud combatiente en ese momento, de, tam, también tomando el ejemplo del Nahal, eh, una unidad militar en Israel. Es decir, hay varios motivos, buenos motivos, eh, por los cuales eh, eh, ese aprecio existe. Y hoy en día tú verás aquí en las calles de Abidjan muchísimos carteles eh, con palabras en hebreo, eh, nada más que escritas en francés. Eh, por ejemplo, Farmacia Elohim, eh, Seguros eh, Ebenezer, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es eh, muy lindo ver eso. Justamente vamos a hacer aquí una exposición, una exhibición de fotos sobre ese tema para reafirmar ese lazo de amor que hay entre las dos eh, sociedades, entre los dos pueblos. Con respecto a la, al diálogo interreligioso, eh, la verdad que la pregunta eh, no puede no puede ser más oportuna porque justo en un par de días... Estamos lanzando la tercera edición del diálogo interreligioso, eh, para lo cual participan un imam, un eh, jefe religioso cristiano y un rabino, y justamente estamos tocando ese tema por tercer año consecutivo aquí en Avillán, eh, resaltando los valores humanos de cada una de las eh, tres grandes religios, eh, religiones y cómo ellas pueden fortalecer la digamos el, el, el tejido social en cada comunidad, en cada país. Es decir, como, como como religiones principales de la civilización humana, ¿cuál es el aporte justamente a la paz, a la tolerancia, a la solidaridad? No olvidarnos que somos todos hermanos, no importa qué, qué religión profeses, y, y bueno, ese es el mensaje de nuestra embajada también.
0: Eh, ¿Cuánta cobertura se le dio a esta visita del primer ministro Benjamin Netanyahu a Uganda y a esta posibilidad de nuevas relaciones diplomáticas con más países africanos? ¿Y hasta qué punto esto es realizable y se puede extender a más países del continente?
2: Bueno, yo creo que el, digamos, la cobertura es eh, es, muy, es, digamos, es, eh, es muy amplia. En todos los países africanos vas a ver eh, artículos en la prensa. Aquí también interesa el tema, por supuesto. Eh, aquí se ve televisión de Francia también, así que es un tema que se puede ver también aquí eh, por los canales eh, marfileños. Lo que, lo que significa que la, la, la política de Israel en torno al continente africano es muy clara. Israel volvió a África y África ha vuelto a Israel. Y no es un slogan. Son hechos concretos, son políticas que se han implementado a través de nuestras embajadas aquí en el continente africano y por eso eh, no, no nos sorprendería que de aquí a poco tiempo veamos eh, más eh, relaciones eh, bilaterales eh, construidas en base a, un, a una confianza que se fue construyendo con el correr del tiempo, muchas veces eh, en silencio, pero no por eso, por ser en silencio eh, sin seriedad al contrario uh -huh. Uh -huh. muchas veces este tipo de relaciones eh, nos eh, fortalece el espíritu y nos estimula a querer más diálogo justamente con aquellos países que no hemos tenido eh, relaciones diplomáticas en los últimos en las últimas uh -huh. décadas y, pero yo te puedo asegurar que les puedo asegurar que aquí en áfrica israel es es, eh, es una muy buena palabra como en la mayoría de los países del mundo de hecho sea de paso y yo estoy muy contento, muy feliz de que a través de, de este diálogo religioso, por ejemplo, podamos eh, aclarar eh, a, a todas las, las, eh, las comunidades aquí en la en Costa de Marfil, en Togo, en Benín en Burkina Faso, que Israel es un país eh, abierto, abierto al diálogo, abierto al diálogo religioso, que también desde la recuperación de Jerusalén en el 67, todas las, religios, todas las religiones eh, pueden rezar en Jerusalén, uh -huh. cosa que antes no existía. Es decir, es, un, es una, una apertura que trae consigo, o sea, consigo misma, trae una, una, otra, otras aperturas en, distintos, eh, en distintas áreas. No es solamente la, que los dos líderes se reúnen y dicen, bueno, desde ahora hay relaciones diplomáticas, porque una vez que se oficializa ese, ese paso, esa movida, después, como un efecto dominó, si se puede decir, sí. eso abre camino a muchísimas otras manifestaciones, ya sea a nivel comercial, a nivel de seguridad, a nivel de, como te dije antes, eh, artístico-cultural, a nivel de desarrollo. Entonces, uh -huh. por supuesto, son muy buenas noticias para Israel y para los israelíes.
1: Eh, embajador, nos, nos llama la atención esto que destaca, este ambiente de, de, de convivencia, entre los distintos credos, religiones, algo que lamentablemente en otros lugares del mundo no tanto ocurre, y, y aquí como bien saben Israel, pues seguimos enquistados en este conflicto que, que tratamos de desencallar con un plan u otro, y, y mi pregunta es más a nivel personal, usted no, no sé bien bien cuánto tiempo lleva viviendo ahí, pero que es un poco lo, lo, lo que aprende de los africanos, no solo Costa de Marfil, a, oigo he oído hablar muy bien también de Senegal, de este diálogo interreligioso, no sé si tal vez cree que, que se habla de, demasiado poco de África y tal vez tenemos que ponerlo más en el foco. Solo oímos hablar con cuando hay algún tema diplomático como ahora, pero usted vive ahí el día a día. Cuéntenos un poco acerca de la, de la realidad eh, que se vive en la calle sobre esto, sobre esta eh, hermandad, no sé si eh, por así decirlo.
2: Sí, eh, yo estoy aquí hace cinco meses y lo que, lo que percibo en este tiempo es que la religión es muy importante aquí en Costa de Marfil, como en los diferentes países de, de la francofonía, digamos, pero aquí en África Occidental, eh, pero la religión aquí no constituye en Costa de Marfil un motivo de separación. No sé Interesante. Si Sí, cuando, aquí, cuando en
0: realidad otros países del mismo continente Están eh, azotados por el extremismo religioso y el terrorismo ¿no?
2: Exactamente Aquí eh, la, las diferencias, digamos Las eh, discrepancias, digamos eh, Son más bien de, de origen político regional Que de origen eh, religioso Entonces es por eso que nosotros tenemos eh, la satisfacción de cada evento que la embajada organiza, eh, vas a ver ahí también eh, líderes eh, cristianos, líderes musulmanes, eh, como se dice en hebreo, Betsela pero eh, ahora organizamos el Día Internacional de Conmemoración al Holocausto, y ahí en primera fila, segunda fila, tercera fila, eh, hubieran podido ver eh, líderes religiosos, eh, musulmanes como cristianos, eh, detalle pequeño pero muy significativo Para nosotros Nos enseña eso a nosotros también mucho De ser partícipes de los, de los eventos de los demás Demostrar empatía también Demostrar solidaridad cuando el momento lo requiere Entonces eh, estamos aquí para aprender de, de todos Para compartir con todos lo que tenemos eh, con mucho orgullo para compartir Como israelí, como israelíes eh, Pienso que podemos estar orgullosos del país que tenemos muy pequeño, pero muy muy valiente, y no solamente a nivel de, de la defensa eh, del país, sino muy el hombre, el israelí, el israelí de negocios, el, el académico israelí que viene aquí, el, el agricultor que viene aquí a enseñar, es, eh, lo siente realmente en el corazón, siente que representa a Israel. Entonces eh, nosotros queremos compartir todo eso bueno que tenemos para compartir, eh, que nos pone muy orgullosos, con, con toda la gente que quiere a Israel.
0: Muy bien, señor embajador de Israel en Costa de Marfil, Leo Vinovetsky, muchísimas gracias por este interesante diálogo con nosotros aquí en Cannes en Español y le deseamos mucho éxito en su labor eh, representándonos allí en África y nuevamente gracias y shalom.
2: Shalom, shalom, gracias a ustedes por la oportunidad y quedamos aquí en contacto y por supuesto a la orden cuando lo dispongan.
0: Muy bien, gracias, hasta pronto.
2: Un abrazo a todos.